0: Senhoras e senhores, vamos a mais um quadro. Eu nunca quis pouco. Eu brinquei agora no Instagram que eu estava muito ansioso para esse bate-papo porque é a primeira vez que recebemos na casa um atleta olímpico e medalhista, que é melhor ainda. Meu irmão, prazer te receber na casa. Ah, cara, Bruno é Fratos verdade. na casa. Certinho. <risos> Tudo certo, meu irmão. Cara, é, você mora nos Estados Unidos, já falou. Como começa a manhã de um atleta olímpico? Está no momento de recuperação. Como começou a sua quinta-feira, velho?
1: Hoje de manhã começou às 5h15. Despertado tocou. Aí café da manhã rápido. Coisinha, eu tô tomando só um shake de manhã, né? Não tenho muito apetite de manhã. E sem treinar também, tem que dar uma controlada na pança, né? Uhum. E seis horas eu tava na fisioterapia. Foi fisioterapia das seis às onze. tô recuperando de uma cirurgia de ombro, né? Numa uhum. cirurgia corretiva que eu fiz há sete semanas atrás. E fisioterapia das seis às onze da manhã. Depois almoço e aí depois do almoço eu tiro para ler, para estudar o que quer que seja que eu esteja estudando, lendo ali naquela uhum. naquele momento. E aí vim para cá depois. Que você que tá lendo, velho? Eu tô lendo, é... comprei esse livro ontem, né? chama Cartas a um Jovem Psicoterapeuta, ou Cartas a um Jovem Terapeuta, algo, mas é uma introdução a, a simpatizantes curiosos da psicoterapia e da psicoanálise, que... que é uma área que me interessa bastante. Pô, interessante, cara. Meu, o nome do quadro de
0: estudo, eu sempre falo isso, mas principalmente com relação à sua pessoa... Que eu tava até brincando com o meu sócio antes desse bate-papo nosso, falei, cara, pô, eu já fiz triatlon, já nadei, você também. Mas, meu, em que momento que aquela, aquele bichinho do meu, quero ser um atleta olímpico? Que momento que, como atleta, você notou que você não queria pouco, cara? Conta pra gente. Tem,
1: tem alguns momentos, né? A minha, eu sempre eu costumo brincar que a minha decisão pela natação foi uma decisão econômica, né? Foi quase que uma, que uma decisão financeira. Porque. Eu praticava vários outros esportes quando era criança. Praticava futebol, vôlei, karatê, judô. Sempre gostou de esporte. Andava de bicicleta, pegava onda e boxe, enfim, uhum. vários esportes. Só que com todos os esportes, principalmente os esportes de time, né? Uhum. Eu jogava uma semana toda pra quem sabe, se fosse bem, ganhar uma medalha no final da semana. Entendi. Quanto que a natação, tinha uma competição de natação que durava ali o sábado e o domingo e Sim. eu nadava diversas provas e voltava pra casa com 5, 6, 10 medalhas, né? <risos> Eu olhava aquele esporte que me demorava uma semana para ganhar uma medalha e o outro que em um final de semana eu ganhava 10 medalhas. Tá Mas meu cérebro de criança ali acabou Entendi. associando uma coisa a outra e me foi levar pra, pra, tinha, cara? pra natação. Ah, ali eu tinha uns meus 11, 12 anos. Legal. E foi mais ou menos na mesma época que eu assisti no ano de 2000, né? As, as Olimpíadas de Sisney o revezamento 4% livre do Brasil conquistar uma medalha de bronze né, naqueles sim, jogos. Sim. E aí, naquela ocasião, eu estava numa competição e o nosso técnico tinha permitido que a gente ficasse acordado até mais tarde para assistir a prova. Uhum. E ali foi que olhando aquilo, aquela, sabe, aquela sensação de conquista, né? Porque uhum. quando você tem o Brasil ali competindo, quem torce, quem está quem assistindo, conquista junto, né? Tem a mesma sensação de vitória ali.
0: Para uma nação, né, velho?
1: Exato. E, e foi quando eu senti aquela coisa de... Nossa, eu quero mais disso e eu quero, sabe, estar tá lá e eu quero, quero eu fornecer essa sensação, quero eu despertar esse sentimento em quem estiver claro. assistindo no meu país, os torcedores, enfim, quem acompanha esporte. Então foram, na verdade não teve um grande clique, mas vários pequenos momentos né, que, que foram uhum. importantes para o desenvolvimento de uma mentalidade não só, não só do atleta, mas de uma mentalidade competitiva de uma forma geral.
0: Sim, sim. E eu, eu, eu havia dito que estava muito ansioso com esse papo, cara, porque o esporte, ele tem muito a ver com a vida, né, cara? Questão de resiliência, foco, determinação, no mundo dos negócios, principalmente. Tanto que eu vi dizer que tem muitas empresas que pegam na dúvida entre contratar dois diretores, dois CEOs, ele, ele na dúvida, os dois têm os mesmos, os mesmos aptidões e tudo, fala qual deles pratica esporte? Aí diz que Isso é um Correto. assunto. É. Aí eles pegam e ah, um não pratica nada, o outro é um cara que corre, é um cara que. O eles escolhem essa pessoa.
1: O atleta tem. acaba desenvolvendo essa habilidade do hiper é, em inglês chama do hyper focus, né? É do, do, de um foco extremamente apurado e, e, e muito intenso. Né? A gente, quando tá ali, eu, pelo menos, quando estou dentro da água, eu tudo que eu tenho de preocupação, de ansiedade, de distração, de barulho fora e barulho, eu falo de uma forma até figurativa também, uhum. né? A gente consegue calar tudo aquilo e focar no que a gente está fazendo naquela hora, naquele momento, naquele lugar. Além de ter uma capacidade de gerenciamento de tempo muito grande, gerenciamento de expectativa e gerenciamento de tempo que eu falo a curto e longo prazo também, né? Então você consegue, você vê que... O treino de natação, quando você consegue ali 5 segundos, 10 segundos de intervalo, é muito já, e você consegue... Eu, pelo menos, sinto a diferença de 5 e 15 segundos muito, muito no tato, assim, muito Entendi. claro, né? Entendi. Entre várias outras habilidades, como o trabalho em equipe, né? Aquela noção de que você é. conquista algo quando você, quando você se empenha naquilo, quando você coloca o trabalho e não espera cair do céu, então... Existem vários valores, existem várias, várias habilidades que você aprende no esporte que, uhum. pelo menos do ponto de vista que eu enxergo, é muito difícil você aprender com, várias, com qualquer outra coisa. Cara, é interessante isso que você está falando, porque eu lembro <risos> que a gente
0: se conheceu a primeira vez no deck da loja e, e todo mundo pegou uma corona e tal, na hora de bater um papo. Aí você falou, puta, cara, como eu queria estar tá tomando essa corona aqui, essa cervejinha, mas... Hum... Eu tô, tô em fase de recuperação e tal, tipo, você já tá pensando na recuperação para depois se preparar para Paris, eu imagino, já, né, não, cara? Com já certeza. Tá com esse foco. É...
1: Apesar de eu ter passado por uma cirurgia e tá passando por uma recuperação agora, não é férias, né? Como eu falei no começo aqui, eu tenho observado a minha dieta e em uhum. relação específico que você falou, em relação ao álcool... Uhum. Já, não é segredo que eu, sabe, eu, eu gosto de aproveitar um vinho com a minha esposa, claro. eu gosto de tomar uma cerveja no final do dia, lógico que não todo dia, mas ali uma vez claro. por semana, sabe? Uhum. E desde, do, do, desde Tóquio que eu não bebo, então já faz mais de um ano aí que eu tô, que eu tô sendo de, <risos> Desde depois da comemoração né, da medalha, que foi, foi um pouquinho né, a mais, mas desde essa época que eu já não bebo, que eu já... E, e além de ser uma decisão baseada na performance também, é algo que, meu, era legal, era divertido, era gostoso, mas o dia seguinte não tá valendo Entendi. mais a pena, Entendi. sabe? Quando, quando você tem 19, 20 anos, é legal, né? Quando você passa dos 30, começa a ficar um pouco mais pesado. Sabe? Cara, eu
0: falo muito isso pra quem me acompanha, eu acho que tudo em equilíbrio. Eu tinha parado de beber também, fiquei um ano e pouco, fiz um vídeo a respeito sobre parar de beber, que me ajudou muito na performance e tal, no trabalho, no esporte, que eu sempre gostei também. Mas eu descobri que em equilíbrio, que é o que você está falando, pô, de vez em quando, um pouquinho e tal, cara não faz mal nenhum, até ajuda. A gente que é ansioso, irmão, putz. Depois de uma comemoração, eu acho que não, não vai te quebrar no meio de vez em quando, sabe? Então, pô, depois, cara, você ganhou uma medalha, irmão. Pô, você pode dar uma chapada ali naquele momento. Ah, e agora pra, você segurou. Dá pra tomar um uísquezinho, É, um pô, então né? um Natal, um, um Réveillon. uma coisinha. É, né? então você... Cara, eu acho que em equilíbrio... Tudo que é demais, todo, todo excesso esconde uma falta, eu digo, no caso desses vícios, né? No, no, na bebida, no, no cigarro, enfim. E
1: é, e é... Chega a ser um conceito um pouco ambíguo, né? Porque, lógico que fala-se muito sobre o equilíbrio, né? Você ter o equilíbrio na vida, você ter o equilíbrio nos hábitos <risos> e tudo mais... Sim. Só que para você chegar numa posição de destaque, para você ter sucesso em alguma coisa, é tudo menos equilíbrio. né? Você sabe que eu ia chegar nesse ponto contigo e a gente conversa muito sobre
0: o preço a ser pago por tudo. Existe um preço. Um preço muito alto. E até um outro entrevistado, um amigo nosso, o Endel, ele falou que você tem que pensar muito se você está disposto não olhar só para a medalha, no caso do esporte, mas se você está disposto a passar por, pagar o preço durante aquela jornada. E muitas pessoas ficam frustradas, enfim, cara, porque elas esquecem que a jornada é o principal,
1: né? Não é a, o ponto de chegada, não é, o, é si. a medalha em si, tá ligado? Esse é o assunto que eu tenho que tomar até um pouco de cuidado pra não falar demais, que é... Eu sou completamente apaixonado por isso, né? Porque quando você começa algo, por exemplo, você tá ali tentando ganhar a sua medalha, você tá ali tentando conquistar algum bem material, você tá ali tentando fazer o seu primeiro milhão, algo uhum. do tipo, você não pode pensar no final, né? Você tem que tá envolvido com, com, com o processo, com, com o caminho que te leva até lá. Isso, como eu falei, para quem já atingiu um certo sucesso não é segredo, né? Isso chega a ser até quase que, quase que óbvio, quase que direto. E, e a gente acaba não sabendo, desaprendendo fazer de qualquer outra forma. A gente já não sabe mais fazer, um, se aplicar um projeto de uma forma que não seja essa forma quase que obsessiva, né? E quem está de fora muitas vezes, olha e fala assim, eu, eu escuto isso bastante, né, do meu do meu escopo de atleta, falando, nossa, mas você faz tanto sacrifício <risos> pelo seu resultado. E na minha cabeça é aquela coisa você fala sacrifício. <risos> então, é normal. É, é, pô. É, é não é sacrifício, é simplesmente o que você tem que fazer para atingir o seu sucesso. E aí você, é aquela coisa. Se você vê como um sacrifício, você já você já chegou atrás, você já não começou certo, né? Então passa muito por essa paixão. Ah, justamente esse sacrifício, né? Então, cara, eu, eu sou apaixonado por acordar cedo, por pular na piscina fria, por fazer dieta, por sentir dor de treino. Faz parte do pacote, pô. É, aquela, é aquela coisa, se o treino não estiver dolorido, não está funcionando, sabe? Sim. E aí várias outras coisas também, como minha terceira cirurgia de ombro já... E aí você tem uma certa distância que você acaba tendo da, da família, dos amigos né, e tudo mais. A gente então tava... a vida social fica prejudicada, então enfim.
0: Cara, a gente estava falando essa semana sobre obsessão é algo que eu falo muito. Eu até hoje eu digo não para alguns projetos porque como eu não vou ser obcecado, não vou conseguir fazer, agir da maneira que eu ajo nos meus projetos que já estão em andamento, eu prefiro dizer não. Meia bomba eu não quero. Tanto que eu abandonei o curso de Direito no quarto ano e é super bem porque eu decidi começar a vender roupa, cara. Mesmo que moambeira, ah. foi cara, ou você é um bom vendedor de roupa, ou você é um bom advogado. Meio não serve. E aí que vem você pegar o que há em comum de pessoas que atingem um certo nível de sucesso no que escolheram fazer na vida, cara. Você, como atleta, a gente,
1: como Aquela empresário... Coisa, até, até que ponto vale a, a diversificação, né? Até que é ponto você tem que abrir esse leque é e, isso, cara. e sacrificar a qualidade, às vezes. O que todas essas pessoas que atingem
0: um certo nível de sucesso, que conquistam algo relevante no que escolheram fazer. A primeira coisa que eles têm em comum é obsessão. Obsessão, cara. Eles, o cara, você vê que a todo momento ele está pensando naquilo que ele escolheu fazer como profissão, como, como meta de vida, em todo lugar. E, e quem não está preparado para isso, terceiriza essa desculpa de não ser obcecado. Terceiriza. É impressionante, bicho. A pessoa que não atinge, não constrói nada, que sempre começa, mas não continua, o cara está sempre terceirizando a culpa, irmão. É impressionante. Agora bate no peito e fala, cara, é o preço que eu tenho que pagar. Eu vou ter que fazer uma dieta, eu posso ter várias lesões, passar por cirurgias que talvez se eu não nadasse dessa maneira, eu nunca teria que passar. E
1: cada um no seu quadrado, mas cada um pagando um preço e muito alto, cara. Exato, o que acaba derrubando por água aquela, aquele conceito do talento, né? Você vê que o talento ele não existe, não. contanto que você coloque o tempo necessário para desenvolver uma habilidade. Você vê que o atleta. No meu caso, nada mais é do que alguém que dedicou tempo suficiente àquela habilidade, né? Alguém que dedicou tempo suficiente, no meu caso, a cruzar uma piscina mais rápido que todo mundo. Sem dúvida. E aí vem toda aquela coisa de, né? Eu vi dia desses uma frase, não lembro exatamente qual que era, mas era: sorte é o nome que, que o vagabundo dá o esforço que ele não fez, né? É isso Algo mesmo. Algo do cara. tipo. É isso então então cai, cai a ideia de sorte, cai a ideia de talento e. É. e, e e realmente levanta, fortifica a ideia do trabalho, da dedicação, né? E, e de realmente amar o processo, amar o, o tão
0: falado sacrifício. Cara, eu tava falando essa semana sobre o Ayrton Senna. A gente entra numas brisas aqui no escritório, às vezes, cara. A gente começou a <risos> falar do Ayrton Senna. Aí, pô, mas o Ayrton não... Saiu um vídeo esses dias de uma pessoa falando que o Ayrton, coitado, não conheceu a Disney. Eu discordei, cara, assim, entre os caras. Eu falei, meu, beleza, o Ayrton não conheceu a Disney, mas, cara ele pegava um puta iate aqui em Angra e, e pautorava com jet ski, ele tinha maneira dele de curtir, mas talvez ele não achou que faria sentido ainda tomar esse tempo aí para, para outro país, curtir férias e tal, né? Que coitado do Ayrton, cara, porque a diferença de um cara como Ayrton Senna que eu tava falando é, comparado a outros pilotos, que ele, meu cara, construiu um legado eterno. Ele acelerava na chuva, irmão. Ele corria mais risco do que outras pessoas. Exato. Então, se você não tá preparado, não tá disposto a acelerar na chuva, tem mais medo do que pode acontecer do que a, a, a sensação de estar, tá, que faz parte da tua jornada, que é o que você falou, não vê como um sacrifício acelerar na chuva, irmão, aí você vai conquistar algo relevante. Correto. E essa é a diferença, velho.
1: Eu, eu sou um cara que eu costumo dizer que eu não tenho ídolos, né? Eu não gosto da ideia de idolatrar, de colocar um, um outro ser humano no pedestal, mas Sim. no caso do Ayrton Senna, para mim, ele precisa, esse cara precisava ser canonizado, porque... <risos> pro... Eu cresci nos anos 90, né e, então eu tive muito pouco contato. Eu, ali. eu nasci em 89, eu tive um contato mínimo. brevíssimo, mínimo. Acho que a lembrança mais sólida que eu tenho do Ayrton é foi justamente na data da fatalidade, toda a comoção que isso causou. Sim. Mas depois, crescendo como atleta e, e, e até estudando mesmo os trejeitos né? e a Sim. mentalidade do Ayrton, para mim... Meu, eu maior... conheço mais do
0: estudo, porque eu nasci Mas, em 92, velho. Exato,
1: exato, maior maior vai vou, vou preciso usar a palavra maior ídolo brasileiro de eu todos acho. os tempos na minha opinião não só do esporte Sim. mas sabe em termos de, de de trazer essa essa sensação esse sentimento patriota para gente também Ayrton é. Senna sendo cara e o Bruno eu,
0: eu, pô, eu estudei muito sobre você para a gente bater esse papo e você ficou no, na história da natação, como atleta de mais idade a ganhar uma medalha olímpica, certo? A ganhar
1: a primeira medalha olímpica. A primeira é. medalha
0: olímpica. E sabe o que eu acho muito interessante para mim, eu vejo com mais mérito ainda, porque, cara, eu falo muito, por exemplo, comparado no empreendedorismo, uma pessoa que já nasceu numa família legal e constrói algo relevante. Porque, por exemplo, para conquistar uma primeira medalha olímpica, a gente sabe que o esporte, cara, mais do que qualquer outro segmento, a fisiologia do corpo conta muito, velho. Conta muito. E você conquistar algo na idade que você conquistou, comparado a outros atletas a primeira medalha, cara, você tem que ter uma mente muito mais
1: forjada, né? Eu era criança que demorou a crescer, né? Então <risos> vai que vai que tá durando esse efeito até agora. Não, mas cara, é, é, mas cara, você chega no ponto onde, por exemplo, você tem uma final olímpica, né? Você tem oito atletas ali atrás, atrás dos blocos e prontos pra mandar uma final olímpica. Não tem quem treinou mais, não tem quem é melhor. Até a questão do talento que eu citei aqui antes. Sim. Não existe mais talentoso, menos talentoso. Sim. Então, você chega num ponto ali onde o jogo mental, né? Sobre quase... Não chega a ser aquela questão de quem quer mais. Porque muitas vezes o cara que quer mais acaba metendo os pés pelas mãos, acaba se afobando. Entendi. E não, dá, e não consegue executar, né? Mas Sim. é o cara que tem esse mix de, do querer mais, de ter mais fome na hora e ter a tranquilidade também, a cabeça fria pra executar, né? Sim. Então... Eu acabei, é, eu acabei, vamos dizer que eu acabei queimando algumas oportunidades, né? Quando eu era mais novo e tinha uma condição física um pouco mais fresh mesmo, né? Um pouco mais fresca do que uhum. hoje. Mas tudo aquilo me deu, me deu um lastro muito grande, me deu uma experiência muito grande para eu poder executar e usar.
0: Por que você acha que você queimou oportunidade?
1: Porque eu quis demais.
0: Entendi. Aí você Porque se eu quis afobou. Demais.
1: E aí eu me afobei na hora de executar uma final. Você vê que tem... Cara, foram dois Jogos Olímpicos onde eu teria conseguido ali, teoricamente, né? quando uhum. você vai faz aquela projeção antes e até depois dos Jogos. E quando você notou, cara, e quis demais errei a mão aqui? Exemplifica. Ah, algumas vezes, logo depois, e algumas vezes me demorou alguns meses, pra, alguns meses pra, pra cair na real, pra me dar conta disso. E eu tive sempre um, sabe, pessoas à minha volta que me ajudaram muito, que me ajudaram a, a ver a realidade, né, que me ajudaram a enxergar uhum. de fora, porque quando você tem essa essa obsessão da qual a gente fala a respeito, às vezes você fica cego, né? A visão fica um pouco turva. Fica. E aí você precisa de uma esposa, Quem tá à volta, você tem que ter precisa... paciência, Exato. velho. Eu falo, eu então... falo pro meus sócios pro meu
0: irmão, falo, velho, eu preciso que vocês tenham paciência de vez em quando comigo, porque eu sou tão doente pelos bagulhos. Exato.
1: É que se o cara levar pro pessoal, fudeu, velho. É exatamente o que a Michelle passa em casa. Então, a Michelle, <risos> ela, além de ser minha esposa, ela é minha técnica, né? Então, Entendeu? ela tem esse acúmulo de funções. E acho que as duas funções mais importantes ali na preparação é a técnica e a esposa. Uhum. E a gente dorme junto, vai pra piscina junto, faz o treino junto, volta pra casa, come junto. Então, às vezes, Parceira. eu fico... eu fico, Não, parceiraça, impossível de fazer o que fiz até hoje sem ela mas por muitas vezes ela acaba absorvendo tudo isso, né, e é preciso, né? do mesmo jeito que eu preciso aprender a controlar isso um pouco também, ela precisa aprender a, a, a lidar com esse tipo de, de comportamento, mas cara, na minha humilde opinião, é, é, aquela coisa, né? Eu só ganhei uma medalha de bronze, nunca ganhei uma de ouro, talvez, por causa disso. Só o cacete. Mas... Tá é, só, né? Tá doido. Mas... Mas, na minha opinião, cara, não dá pra você fazer nada que vale a pena ser lembrado depois se você não, se você não tiver uma mentalidade obsessiva dessa em relação ao seu objetivo, né? Você vê aquela história, todos os grandes gênios morreram loucos, né? Então, hum. é... Repito, você não consegue fazer nada grandioso, nada que vale a pena ser lembrado. Você não consegue construir legado de fato se você não tiver um parafusinho solto. assim.
0: <risos> que é o preço a se pagar, né, cara? É um dos e preços que pra, a se pagar. E pra tá? gente que, que, que é obcecado por algo, é natural, né? Tanto que eu fico desesperado com quem, às vezes até numa relação comercial com algum parceiro de negócio, o cara é devagar, velho. Me dá um desespero, velho. Fala, meu irmão, será que você não enxerga? É, Dá vontade de pegar e tá, enfiar na cabeça. Tá aí,
1: outro, tá aí outro, meu. Outra, outro valor que o esporte ensina, né, que eu tenho muito, e uma das coisas que eu tenho que frear, desculpa, Michelle, desculpa, amor, mas <risos> que eu tenho que frear né, às vezes é o senso de urgência. Cara. é Senso de urgência é algo que é vital. É, na minha equipe, eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Que tem não só uhum. a Michelle como. Como a minha técnica, mas tem, tem psicóloga, tem fisiologista, tem preparador físico, tem fisioterapeuta, tem, um time, né, tem médico, tem um time, né? Tem uhum. aí para bem mais de 10 pessoas que trabalham juntos. E até mesmo o pessoal do Comitê Olímpico do Brasil, que trabalha ali na parte de logística, né? De uhum. gerenciamento de tudo, é uhum. cara, se, se a pessoa não tiver um senso de urgência, Fala aquela coisa, pra quando que é? Fala, cara, já era pra estar na minha mesa, é pra ontem <risos> e urgente questão de vida ou morte, sabe? Se não tiver esse senso de urgência, não funciona muito bem. Cara, e a gente entra numa
0: brisa. Olha que legal, acho legal como flui todo o bate-papo, porque a gente entra num mundo nosso obcecado por algo que o entorno precisa ter uma paciência, eu falo já da minha mulher, que aconteceu esses dias, é até muito engraçado. Eu ia comentar com os caras, acabei esquecendo cara, a gente chegou em casa e tal, caramba, eu aqui, tava numa negociação, bicho. Ela tomou banho, me chamou pra tomar banho, eu nem ouvi. Ela meteu um baby doll. Ela passou a mulher te chamar pra tomar te banho. Te juro, irmão, não a ouvi. Porque a, a, a compra, era, a compra não, era grande. Irmão, obcecado. Aí ela colocou, pô, um puta pijama bonito, caramba, eu aqui e tal. Daqui a pouco, irmão, fui olhar, cadê minha mulher? Ela subiu, foi pra sala, eu escutei só o barulho da escada, falei, caramba, velho. Cheguei lá em cima, ela já tava de moletom, tá ligado? <risos> Eu falei, amor, o que houve? Eu falei, caramba, eu tô falando, te chamei pra eu tomar banho e você não foi. É, te tem, chamei... tem oportunidade na vida que passa,
1: né? <risos> tem, <risos> tem eu falei, meu... Vida.
0: Eu falei, cara... Eu sentei com ela depois, falei, amor, deixa eu te explicar. Tem vezes, não é que eu tô fingindo que não escuta, é que eu não tô ouvindo mesmo. Você não. entra
1: na zona, né? E aí, tem, foi existe no mesmo... literatura, eu falei que eu me interesso por psicologia, e existe literatura que chama o The Zone, né? que é essa zona de performance onde não existe tempo, não existe é. nada à sua volta, aquela, aquela visão me... de túnel. E olha que louco, eu estava numa
0: negociação com duas pessoas e ao mesmo tempo no meu bloco de notas, no momento que o cara estava respondendo no WhatsApp, eu entrava no bloco de notas eu estava escrevendo umas paradas, porque justo naquele dia eu tinha conversado com a galera que eu tinha decidido desenvolver um curso online sobre empreendedorismo e tal. Eu falei, cara, o curso vai começar assim, aí anoto, aí tal, aí negociação. Eu entrei nessa ah, vou, brisa e vou falei... Eu falei, amor, pô, foi, foi justo hoje que eu tava com a cabeça assim, velho, e aí, como começa esse curso que é daquele jeito? Eu não quero fazer algo meia boa. Já lançou o curso? Não, ainda não, ainda pô, não, me... já já. Mas não sabe Estamos, anos estamos desenhando, estamos desenhando. Buscar. Eu falei assim, meu, não quero fazer algo médio, tá ligado? Uh -huh. Então provavelmente é pro ano que vem, mas todo dia eu escrevo alguma coisa no bloco de notas, que é um insight, alguma coisa de erro e acerto e tal. E a pessoa que tá com, com você, cara, a tua equipe, a tua família. Eu falo já de cara, eu falo, puta, por favor, tenham paciência comigo às vezes, é porque você chega tão pilhado, irmão, que eu sei que você, é igualzinho eu já percebi desde o primeiro dia que eu te conheci, <risos> velho, pavio curto às vezes, às vezes você tem pavio pressa, curto. você tem pressa, pressa, você tem senso de urgência e as pessoas não estão no mesmo ritmo que você, velho, ou nem entendem o ritmo que da tua cabeça tá, tá ligado? Aí você tem que ter uma paciência pra você não ser um cara arrogante, ignorante. Mas
1: é aquela coisa, cara. O maior interessado pelo seu sucesso é você mesmo, né? Então, é. se você não tiver o senso de urgência, se você não quiser fazer as coisas é. você mesmo, não dá pra deixar pra outro, é. não dá pra terceirizar, é. sabe? Então, é, se você não estiver ali, sabe, agitando e, e motivando a sua equipe, tendo isso é, se certificando que tá todo mundo na ponta dos cascos mesmo, a é. coisa não anda, porque, cara, é, é o seu sucesso... É o seu objetivo. Eu não gosto nem de falar seu sonho, né? Mas Sim. vai, tem gente que gosta de usar o termo, então é o seu sonho. E se não for você, né? Tocando na um negócio... Você sabe que vai... esse
0: negócio de líder, cara, é, é algo que é uma porra. É, um, é o preço que o líder paga, que eu acho que de vez em quando eu tenho. De vez em quando, eu tenho certeza que de vez em quando meus sócios não querem nem me convidar para um almoço, irmão. De tanto que assim, <risos> é porque o jeito que eu me cobro. Eu fico com todo mundo assim, cara, e tal, e aí, vamos, e não sei o que lá. E às vezes você parece você é sempre é o chato, às vezes, tá ligado? É, o, que é, o
1: que é uma questão interessante, porque parte da liderança tem também de ler a sua equipe e saber, e saber quanto de pressão você pode colocar, onde é que você tem que morder, onde é que você tem que assoprar, né? É Isso me traz... Eu falei me volta, isso hoje com o meu irmão, é, cara. Então, isso me volta a um assunto que a gente tem falado de obsessão, a gente tem falado de senso de urgência, de pressa, de, de uma personalidade um pouco mais arisca, né? Difícil de lidar. E muito tem se falado ultimamente, principalmente na área do esporte, de saúde mental, né? E, e esse, aí voltamos ao termo de equilíbrio também, esse equilíbrio entre o que é obsessão e o que é a saúde mental, muitas vezes me faz com que eu me pergunte se existe saúde mental no alto rendimento, né? Puts. Seja o alto rendimento esportivo, seja o alto rendimento nos negócios, nos negócios, sabe? É, corporativo, empreendedorismo, enfim. E o que que é de fato a saúde mental e, e, e como que isso se aplica a um perfil que precisa ser obcecado muitas vezes até por questão de sobrevivência mesmo. Né? Sem dúvida. E o
0: a gente já falou isso, cara. É que tudo que eu converso sempre nos papos é, é conversa de café no escritório, sabe? E o alto rendimento não é saudável, velho. Não. Seja nos negócios, no esporte, não é saudável, ponto.
1: Mais uma vez, o preço que você tem que pagar, né? E no e meu preço? caso ainda, eu com 33, estou na minha terceira cirurgia de ombro. Cada ciclo olímpico eu tenho uma cirurgia de ombro que venho para São Paulo, opero, reabilito, faço tudo com o pessoal daqui, inclusive meu medicina esportiva, ortopedia, fisioterapia brasileira. Eu sou um fã incondicional, principalmente da fisioterapia brasileira, porque é, se não for a melhor, é uma das melhores do mundo. Concordo contigo. Mas, cara, é, é um preço que tem que se pagar, né? No meu caso, físico e mental também, muitas vezes. Brunão, e olha
0: que foda. É ter tesão por esse preço, velho. Porque tem dias que a gente resolve tanto problema, velho, nas empresas que eu falo, caralho, velho, você tem 30 anos e resolveu isso fala caralho velho você tem que olhar pro espelho e falar meu que delícia resolvi Cara, mais essa burra eu
1: eu tenho privilégio e eu, eu tenho noção de que é um privilégio né eu não sabe é, eu não sou uma pessoa religiosa mas talvez tenha tido algo acima além que tenha me pro... que tenha me proporcionado isso mas é justamente esse privilégio essa sorte de poder sorte né vou me contradizendo aqui agora <risos> Mas enfim, vamos chamar de privilégio de, de acordar todo dia buscando ser o seu melhor da história no que eu faço e dormir todo dia me perguntando se, se eu fiz o suficiente para ser o melhor da história no que, que eu faço, para ser o melhor do mundo no que eu faço. E, e eu lá treinando na minha piscina, pensar que tem um cara na Europa, um cara na Ásia, um cara nos Estados Unidos, no Brasil, na Oceania, tem gente em todo lugar do mundo que está justamente tentando a mesma coisa e eu ter. Tamanha competitividade, ter esse senso de que olha no espelho no final do dia e me pergunta se eu fiz o suficiente e por várias vezes eu ter certeza absoluta que, perdoe o meu francês, mas que não teve um filho da puta nesse mundo inteiro que <risos> trabalhou melhor que eu naquele dia. Isso é do caralho. Então isso sabe isso paga isso paga dor isso paga cirurgia, Cara, isso é emocionante isso paga de ouvir coisa que posso pagar. Porque
0: eu sinto isso no nosso segmento nas devidas proporções tem sábado que a gente trampa tanto velho que eu tenho certeza que não tem um filho da puta de um concorrente que ralou tanto quanto a gente ralou naquele sábado, irmão. Cara, aquela eu coisa, tenho pode, certeza. pode até ter tido, mas se quiser ganhar de
1: mim, vai ter que Ah, vai que ralar ter que ser muito, bom, velho. Vai, vai ter que ralar. Pra vender ver. mais que a gente, vai ter que ser bom. Exato. Às vezes você não quer nem você ganhar, né? É. Você quer só ver o cara ralando pra ganhar de não, você. eu falo então... desse mês,
0: cara. Assim, um dos nossos segmentos, a gente cresceu 18%. Eu não tenho nem como errar esse número, porque o Diego organiza ele. Meu, esse nosso sócio conhece o cara, é foda. Todo dia ele manda lá, eu já falo, caralho, crescemos isso esse mês. Tipo, dia 20 a gente já tinha dado uma porrada na meta, tá ligado? E é, Não demais, paramos, é, irmão.
1: Demais, demais.
0: Não paramos, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido. Você eu... viu aqui, tipo, você chegou, meu, atendendo o um cliente e tal,
1: outro, como se fosse, cara, como se tivesse é... tudo pra entregar a meta hoje. Exato. Não, isso, meu, isso que faz o sucesso desse negócio aqui, que é... Sensacional, né? Eu, pô, eu, aliás, eu já tinha vindo no prédio, né? Uma vez quando eu era barbearia <risos> ainda, até a primeira vez que eu entrei aqui, eu falei pro Diego, eu falei, meu, já cortei o cabelo aqui e tal, olha o que vocês fizeram com isso aqui, sensacional. E é realmente inspirador, cara. Você vê que a gente tem a mesma idade praticamente, né? E você, porra, esse sucesso imenso que que você conquistou com a New Old, com a Private e tudo mais. E ainda vou, ainda vou fazer parte do clube do 100k. Vai, vai, vai. Eu preciso, eu preciso de umas vai, medalhinhas a mais, mas eu vai, chego vai, lá. Vai. Mas, meu, e, isso me lembra uma coisa que eu faço bastante clínica, né? Pra criança, pra molecada, pra meio corporativo, enfim. Tem palestra, uhum. tem clínica, depende do, depende do público e depende de quem contrata, né? Mas uma coisa eu falo em todas as ocasiões, que é... Eu nem sequer eu gosto de natação, cara. As pessoas perguntam, ah, quando você decidiu ser nadador e você gosta de natação e tudo mais? Eu falo, cara, eu nem sequer Você parar pra pensar, eu não gosto de nadar. <risos> o meu negócio é competir. Entendi. E, e, nem, e nem tanto competir assim, porque o que me, realmente me trouxe pro esporte, o que me manteve no esporte, é aquela sensação de vitória. A né? sensação de. Lógico que vitória e sucesso são, são termos subjetivos, né? São conceitos subjetivos. O, o, meu, o meu conceito de vitória, de sucesso, pode ser diferente do seu. Sem dúvida. Mas. É, de acordo e baseado no meu sucesso, no, no meu conceito de sucesso, o que me segurou no esporte foi justamente o bater na parede né, do outro lado da piscina, olhar para o placar e sentir aquela sensação de preenchimento, sentir que com aquilo eu tô, estou tô aproveitando a minha vida da forma que eu quero viver e eu estou fazendo, construindo um legado... Sabe? E, meu, subir num bloco ali, competir nos Jogos Olímpicos, no um Campeonato Mundial, com a bandeira do meu país e o nome não. da minha família na toca não, é, é impagável. E, e essa coisa, né? De, sabe, de, repente, de repente, o seu, seu tesão mesmo não é nem vender relógio, vender roupa, não, é. sabe? É, é ver esse crescimento, é competir, Você é Você sabe sucesso. que
0: eu sou um cara que... Cara, eu brinco que eu acho que um dos fatores que me fez animar para o empreendedorismo foi o tanto que eu passei vontade na minha vida, tá ligado? Comparado... Porque eu tinha notas boas e consegui estudar em escola particular com meia bolsa, enfim, mas não tinha grana que os colegas tinham. E, cara, você sabe que... Eu, eu, eu quero que você que esteja assistindo, escutando a gente, leve isso pra tua vida. Vai começar qualquer coisa. Se você não gostar de competitividade, não gostar de competir com o teu concorrente, pode parar, velho, que você vai ser mais um. É. Quer construir algo relevante? Goste de competir. Goste de saber que você vendeu mais, que você faturou mais, que você... Conquistou uma medalha e o outro não. E é isso aí, irmão, tá ligado? Teve menos lesão que o cara. Já é uma. Porra, é uma
1: certa competição. Já é uma certa competição. Porra,
0: cara, o cara tem 25, eu tenho 33 e fui medalhista e o cara não. Eu sou foda e o maluco não. Tenho, <risos> velho, com as palavras claras, é isso aí. Você tem noção, eu tenho um nível de competitividade até doentio, cara, que eu pego os caras que foram cuzão comigo no passado, na rede social, e nós se seguimos. Eu falo, é? Eu olho aqui pra minha cobertura e falo. Aí eu olho o apartamento do cara, eu falo, ah, tá vendo, cuzão? Aí, o pai tá numa cobertura aqui no Itaim. Esse, eu tenho Não. certeza que esse filho da puta tá... Esse apartamento aí, com, com todo o respeito do mundo, que ainda é o pai que deixa pra ele, tá ligado? E ainda é menor que o meu. Tome, receba. Então, assim, é mais é. barato no Mato Grosso. É, é... São Paulo é São Paulo. É Não, é uma competitividade pessoal, cara, que até, assim que eu fui juntando essas coisas, que eu acho que a gente não tem que esquecer e tem que usar isso como combustível, na minha opinião. Que eu tenho certeza
1: que você já fez isso pra caralho. Cara, né? você tem que ter a habilidade de transformar esse tipo de situação em combustível, né? Quem Sim. conta umas histórias parecidas com essa e eu busco absorver, absorver sempre que eu posso, é... Shaquille O'Neal conta essa história que antes de entrar no jogo e quando ele sabia que ele ia entrar num, numa série de playoffs com outro time, ele começava a inventar histórias pessoais com os jogadores que ele ia pegar e, às vezes, tinha de onde tirar e, às vezes, se não tivesse de onde tirar, ele inventava a história na cabeça dele justamente para passar por cima dos caras e para jogar <risos> pesado com os caras. Porque você tem que ter de onde tirar, né? É, é, crescendo no esporte, você acaba se dando conta que ninguém faz nada porque quer. Mas você... Os atletas, né? As pessoas acabam fazendo porque precisam fazer. Entendi. Então, quando você cria esse sentimento de necessidade, quando você, sabe... É, quando você cria esse sentimento de que você precisa ganhar, seja por, seja por um contexto financeiro, seja por um contexto de reconhecimento, seja por qualquer coisa que seja o que te motiva ali, você não pode ser aquela coisa de ah, eu queria ganhar, eu uhum. gostaria de ganhar. Não, cara, eu preciso ganhar. É aquela coisa, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir... Saber, Posso não conseguir, mas preciso Eu não preciso vou conseguir viver o resto da minha melhor, vida velho. se eu não ganhar, se eu não for o melhor, se eu não tiver o meu sucesso, seja lá qual seja o seu... Sim. O seu conceito de sucesso, né? Sem e aí dúvida. acaba caindo aquela coisa de ah, o importante é competir. Não, o importante é ganhar, cara. <risos> Isso é O boa, importante véio. não é competir. É Quem boa. fala que o importante é competir. É o cara que não ganha porra. É o mesmo. cara
0: que nunca ganhou nada na vida, né? Você falou tudo, cara. Meu, que papo gostoso, tipo, e, e vem importante vai.
1: O importante é competir, é foda. Não, cara, isso é
0: papo cara. de perdedor, desculpa, irmão. Desculpa, é, cara, papo cara, de você perdedor.
1: já ganhou, já experimentou?
0: <risos> já não ganhou uma cara. medalha, cara, Caralho. Como,
1: como que pode ser é. ruim isso? O importante não é competir,
0: cara. Puta. E, e é, tem um brother meu que uma vez e, eu gravei. E um... lógico,
1: né? Pra quem estiver assistindo, é sempre importante reafirmar isso: que, que o vencer o sucesso, seja nos negócios é subjetivo. Seja na vida pessoal, seja no esporte, seja meu. Completar uma maratona, completar um Ironman, Isso. seja uma promoção. Perder 10 quilos. Exato, perder 10 quilos, ter um casamento de sucesso, sabe? Isso. Ter um filho, botar o um filho na universidade, qualquer que seja o seu conceito de sucesso, seu o seu melhor, objetivo, velho. é aquela coisa de. Eu acho que, trazendo de maneira geral, o, o sucesso ele é não parar no meio. O sucesso ele é não desistir. Qualquer que seja aquela coisa que você colocou na sua cabeça que você vai fazer, faça, sabe? Ou então, pelo menos, você dê que... tudo de si, mesmo que você não consiga chegar lá. É aquela coisa de fala meu, eu dei tudo de mim, eu tentei de todas as formas, se não deu, não deu, mas, sabe, é aquela coisa de não faça corpo mole, não desista, sabe, acredite, por mais piegas, por mais meloso que possa soar, acredite no seu potencial, sabe. Uhum. Tem, uma, tem uma frase que eu, eu treinei quatro anos na Universidade de Auburn e, e lá tinha um técnico lendário que acabou falecendo como técnico da equipe a décadas atrás, chama Richard Quick. Richard Quick tinha essa frase que é believe in belief, que é, é basicamente acredite na sua crença, né? Sim. Que é aquela coisa de você acreditar no, no, no que, que você te acredita, motiva, no né, que velho? que te motiva, no que eu inclusive acabei tatuando essa frase na Caramba. perna, tudo mais. Eu eu arrumo desculpa para tudo, eu, pra tatuar. Eu também né? tenho algumas. Qualquer né? coisinha, fala, legal, tatuei. Aí, e ele tinha essa coisa de você acreditar no que, no que você de fato acredita, né? no que você sente, no que, tá, no que você se diz, né? aquela coisa da auto-fala. No que então, é incrível para você, né, cara? Exato. Então, que é meu, muito único, é muito que relativo. que seja o seu objetivo, vá até o final e tente, vá, dê tudo. Eu amigo, entro em
0: umas brisas que eu escrevo uns negócios e no meu Instagram.
1: De um dia eu tava matutando fei um feio bicho.
0: Muita gente batalha, batalha, batalha... Seja nos esportes, nos negócios... E acaba não conseguindo. Mas é muito maior o número de pessoas que nem tenta, Que desistem no meio do caminho... Do que quem não consegue, velho... Se você for parar pra pensar. Tipo assim... Quantos caras queriam estar no teu lugar... Mas viu o tamanho da, da estrada que tem que percorrer para virar um atleta olímpico que já desistiu no caminho? Não é muito maior que o número de cara que não vai conseguir uma existe, medalha, irmão.
1: Existe esse pensador, né? Ele é pensador, professor, filósofo, enfim, eu não sei direito qual é a formação dele, mas chama Jordan Peterson. É um professor universitário americano, e ele fala que... Ele menciona os Estados Unidos, né? Porque é o Sim. país dele, mas... Ele fala que existe uma epidemia de desencorajamento. Né? Onde... Onde as pessoas acabam se desencorajando antes mesmo de tentar, né? Então é exatamente o que você mencionou. Muitas vezes é algo que você poderia ter sucesso, né? Se Sim. você se você impusesse ali a sua vontade, se você não tivesse o medo do, do, do risco, né? Se você comprasse o risco mesmo. Sim. Mas não, uma, uma busca por conforto, né? E é algo Cara, que a gente acaba... tenta. Exato. É algo que a gente acaba vendo. Eu não tenho filhos, né? Mas vejo vários amigos meus que já são pais tendo essa preocupação com o excesso de conforto que é fornecido a certas cria a, a, as, as crianças hoje em dia, né? Sim. Principalmente de um nível financeiro um pouco mais privilegiado e rola, acaba rolando aquele medo de que, cara, o quanto é demais, sabe? Quanto conforto pode atrapalhar você tá crescendo é demais e quanto isso pode atrapalhar? Então Sim. é aquela coisa entre, sabe, de novo aquele tentar achar um equilíbrio em algo que é necessário, mas dos dois lados, né? São, são coisas necessárias, mas que podem te prejudicar, tanto a ambição quanto o conforto. Então, você tentar achar ali Achei o meu esse termo esse equilíbrio. Isso. É... Caralho. E, cara,
0: é... até uma pergunta um pouco delicada, mas eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo nos escutando. Eu nem sabia disso, mas. Eu, eu nem
1: gosto de pergunta delicada, né?
0: <risos> você já sofreu de depressão, certo? Já. Em que momento você notou. E como você venceu isso e você acha, qual foi um dos motivos que te fez Cara, passar é... por
1: isso? Cara, sendo bem sincero, o momento que eu me dei conta que isso tava começando a virar um... Porque lógico, né? Você nunca... Nunca, nunca é uma acho. coisa de um dia pra noite, né? Não é que você acorda com febre um dia e fala assim, ah, tô com depressão. Sim. Não é que nem uma gripe, por exemplo. Então, é algo que vai crescendo, é algo que uma coisa vai puxando a outra. Então, começa com, com uma sensação de, de, de impotência muito grande né? em, é, em relação àquilo que te fez começar esse processo. No meu caso, foi um resultado é, negativo nos Jogos Olímpicos do Rio, né? onde... Eu entrei aquele ano como o primeiro colocado no ranking mundial acreditando que poderia e realmente não, não, é, não foi algo que eu tirei do bolso, assim, né? E realmente fazia sentido Sim. acreditar que eu poderia ganhar os Jogos do Rio e que por uma série de fatores, tanto físico, quanto físicos quanto psicológicos, emocionais, eu acabei terminando ali em sexto lugar, foi até o que gerou aquela entrevista que hoje <risos> é divertida, mas na época me deu bastante trabalho, bastante dor de cabeça. Sim mas que você para para pensar e se fala assim meu sexto lugar nos Jogos Olímpicos não é nada mal né Sim. mas eu poderia ter ganho no e seu país é, você fala. no meu país exato Sim. então para mim aquilo foi uma oportunidade que, que perdeu e ali usando até um ditado popular né eu acabei muito por muito tempo chorando o leite derramado ali uhum. e me martirizando por aquilo e teve lógico de novo também mencionando a história da entrevista aquilo gerou uma uma repercussão negativa imensa, né? Receber a mensagem, cara, Entendi. cheguei a receber ameaça de morte por causa de uma besteira dessa, é. sabe? A galera perde a mão, no, perde a mão em rede social. Perde. E uma coisa vai puxando a outra, vem um. Todo essa mundo sensação... é brabão
0: na rede social, né,
1: velho? Apontar o ah. um dedo pro outro é fácil pra caralho. Enfim. É foda. É. <risos> é foda, eu sei. Enfim. Mas, sabe, uma sensação de impotência que vem seguida de uma apatia muito grande. De repente, você não quer dormir, você não quer acordar, você não quer comer, você não quer ir treinar. Entendi. E aí, a coisa chega num ponto onde eu pensei que talvez fosse usando aí um eufemismo, né? Eu de repente, eu não quisesse mais estar por aqui. Entendi. E foi aí que eu parei e falei assim, opa, sou... Isso é esquisito, isso nunca aconteceu. Tá entrando é... numa vibe... Não, não faz, sabe? É... Sim. Não existe contexto onde um pensamento desse seja aceitável, seja positivo, uhum. isso não vai me trazer nada, sabe? Uhum. Não tá ajudando. E foi aí que eu busquei ajuda, foi aí que primeiro eu comecei conversando com a minha família, né? com os meus pais, com a minha esposa tudo mais, que, meu, eu tenho pais maravilhosos, tenho uma esposa que é impecável. Então... Inclusive, chego até a me emocionar um pouco, né? Porque é o tipo da coisa que se eu não tivesse tido o apoio deles, o, o suporte deles, talvez eu não estivesse mais aqui, né? E aí, Comitê Olímpico Brasileiro também, meu, impecável. Na hora que eu pedi ajuda, os caras me ofereceram um leque de opções, de profissionais que pudessem me ajudar. E a Carla de Pierro, né? que até hoje é minha psicóloga já há anos, foi quem... Começou esse trabalho e a gente começou a sair desse fundo do poço aí, que eu já estava cavando até mais que o fundo uhum. do poço, até cinco anos depois chegar numa medalha olímpica, né? Então, para mim, foi o foi o closure, né? Foi o fechamento dessa história que me levou, que me levou a esse fundo do poço e a gente meio que corrigiu aí <risos> o curso da coisa e... Por isso que quem assistiu né, a prova, quem assistiu a premiação depois, viu toda aquela explosão de euforia, aquela coisa... Cara, foi muito que... mais que a medalha né cara ali ali foi foi, foi legal porque o mundo inteiro estava assistindo né basicamente quase todo o país do mundo ali assistindo aquela cena e eu cara, era como se só tivesse eu algumas das pessoas mais próximas que eu tenho ali a michelle o nathan a própria carla sabe não dá para mencionar todo mundo aqui mas Todo o pessoal do Kobe veio também, toda a seleção brasileira estava lá na arquibancada. Eu acho que, meu, a minha prova e a prova do Sheffer, talvez do Fernando Sheffer, foram as provas que a gente via mais gente ali na arquibancada, mas é como se eu estivesse sozinho ali. Sabe, era eu, era a medalha e, e eu estava sendo, tava sendo extremamente espontâneo, zero filtro ali dá até um medinho de dar entrevista depois, né? Porque eu falei, cara, eu vou falar alguma merda aqui, certeza. Vou falar alguma coisa que vai virar meme, acabou virando, né? Mas ali foi um momento que eu tava, eu tava sozinho comigo mesmo e, meu, foda-se o resto. Quem, quem quiser dar risada, dá. Quem quiser fazer meme, dá. Quem quiser criticar depois, dá, sabe? Eu, eu quase me matei por causa dessa porra e agora eu vou comemorar, sabe? E Sim. foi legal pra caramba.
0: Caralho, caralho. É. Ainda bem que você não começou a chorar, que eu sou chorão também, já começa a ficar lacrimejando aqui. Eu falei, é, puta né? fudeu, eu tô fudido. Não é porque
1: aí você começava a vender lenço também. <risos> véio, já uma coisa puxava a outra e já ficava bom.
0: Mas, cara, é, é emocionante por, porque o pessoal só vê a medalha, né, cara? Não vê o que tem por trás, né? Não vê o... Mas porque a gente o, esconde
1: o... também, né? Então, a gente eu acho que numa, numa era de rede social, a gente podia, até eu pelo menos, eu tenho essa experiência que muita gente fala assim, nossa, mas você tem uma história legal, você podia estar tá mostrando, você podia fazer documentário, você podia fazer o dia a dia, Sem dúvida. você podia mostrar treino, dieta, reabilitação, e eu até me esforço para mostrar um pouco mais, mas cara, quando você está focado ali, quando você está naquele túnel, você não quer mostrar, você quer trabalhar, até Entendi. porque a gente não faz isso para mostrar. A gente faz isso para conseguir o que a gente quer conseguir, né? O seja medalhas é seja o, né, enfim, de novo aqui, qualquer que seja o seu sucesso, a gente faz para conseguir aquilo, a gente não faz para mostrar. Uhum. E se fizesse para mostrar, não ia ter muito para mostrar, né? Porque o legal tá na espontaneidade, o legal é. tá no processo natural da coisa, não no processo forçado, né? É o que eu falo que hoje em dia tem muito, tem muito influencer sem conteúdo, né? Ah, nenhum. É por isso tem... que eu não desisti
0: do canal, não desisti do
1: esporte. Do... É, eu acho do que é conteúdo, importante. Cara. Então, eu vi, eu tenho seguido ultimamente o, o Dr. Paulo Musi, né? E acho que. Você deve seguir ele também, ser adepto do fisiculturismo, é, então... Eu acho legal, é, o Eu vi uma fala do Dr. Paulo Musi agora que ele, ele falou hoje que ele não é um influencer, ele é influente, né? É muito melhor você ser influente, ou seja, você ter uma, você ter uma profissão, você ter aquilo que você faz e Sim. você fazer aquilo bem feito a ponto de se tornar influente. Sim. E não você ser um influencer por ser um influencer. Isso não é aquela coisa, meu, que história você conta, que valores você propaga... E muitas vezes que produto você vende, né? Não produto mesmo de uma transação comercial aqui, um Sim. produto, mas o que, que, que você passa? E a gente vê hoje em dia essa coisa do, do influencer que, meu, por que é, que é famoso? O que, que fez? O que, que conquistou? O que, que construiu? E que não existe, né? E até por isso eu fico um pouco hesitante às vezes de... Eu quase desisti. De virar muito passado. essa coisa de blogger, de Sim. instagramer, né? TikTok também. Mas, cara, isso, também. isso mesmo que
0: eu tenho certeza que vai ajudar muita, muita gente que tá assistindo, que tá escutando, eu acho que tem que... A verdade vende, cara.
1: Exato. Tá ligado? É, é importante mostrar, mas você tem que ter o que mostrar.
0: É. Então, Sabe, um... de,
1: de dancinha, o de 15 joio, segundos... O tá joio tá cheio, vai né? separando
0: do trigo, não tem jeito, exato, cara. Porque exato. esses caras é...
1: Cara, é... É voo curto, tá sabe, ligado? É, até, às vezes até não seja, mas é aquela coisa, sabe? Ganhar uma medalha legal, é legal. Você ter essa notoriedade é, é muito legal, né? Uhum. Eu, às vezes, a parte, a parte de ir em programa de TV, assim, eu nem, nem curto muito. Fazer podcast como esse aqui é, é muito legal, porque você fala de coisas que importam, né? Sem dúvida. Mas... Perdi até tá lindo o que eu tava falando. Só quando o raciocínio vai embora, foi muito, longe, voltou, é, né, foi muito longe e voltou, né, velho? foi muito longe e voltei. Sim, sim. Mas, mas, enfim, essa coisa de você ter o que mostrar, né, de você, o, o que é de verdade vende, espontaneidade vende, é. e você construir algo e mostrar depois, porque isso é importante, né, a é. pessoa, a pessoa, ela tem que ter, E eu acho, ela, cara, ela tem que, que dividir, não adianta nada você ter o sucesso e não dividir com ninguém, né, e não ensinar ninguém, ah, lembrei. Que... Ganhar medalha é legal, mas o mais legal ainda é, é, quando, é quando vem alguém e fala assim, pô, tô há seis anos tentando medicina e não conseguia passar. E aí eu vi que você tá três, quatro Olimpíadas tentando a sua medalha e conseguiu recentemente, sabe? Então, pô, legal a sua história, legal Motiva, ter né, continuado, legal motivar, sabe? Quando alguém vem me falar isso, o cara é legal pra caramba. Completo. E isso é realmente o que... O que, o que faz motiva sentido. e o que faz a coisa fazer sentido, né? Porque você for parar pra pensar, cara, o que, que acrescenta a nível de sociedade, a nível de comunidade, país, eu atravessar uma piscina é mais rápido que outras pessoas, né? Serve pra nada isso. Só que isso acaba se tornando um megafone, acaba se tornando um palanque para para outras questões, velho. Pra eu ali falar sobre o que quer que eu queira falar. E quando eu escolho passar uma mensagem de resiliência, uma mensagem de superação, uma, uma mensagem de trabalho, de dedicação, aí é que a coisa vale a pena.
0: E cara, é, eu acho... Eu, me, eu tava viajando aqui ao mesmo tempo, você falando desse momento que você subiu lá, pegou a medalha e tudo mais, mas você sabe que eu acho muito importante até para Eu falo que eu fiz isso comigo, cara, porque senão você começa a perder o tesão por coisas que às vezes são pequenas, mas que são importantes para você. Como, por exemplo, é, quando eu comecei a vender roupa no, no porta mala enfim, no carrinho popular que eu tinha, e tava muito, às vezes sem grana, cara, mesmo sem vender nada, ia fazer um mercado, tinha que tirar alguma coisa que o cartão dava negado, tá ligado? Tinha, hum. sei lá, mil reais de limite, a compra dava mil e cinquenta, tinha que tirar alguma coisa lá, com um filho pequeno no carrinho. E, cara, aquilo para mim, como homem assim, aquilo acabava comigo, sabe? Eu acho que acabaria com qualquer homem que tenha a sua honra. E bicho, hoje quando eu vou num, num mercado e posso pegar as coisas sem olhar preço, tá ligado? Pegar um, uma caixa de São pellegrino lá sem nem olhar, é água com gás que eu gosto e foda-se. Isso pra mim é um pódio, tá ligado? Hoje. E eu acho que as pessoas estão se perdendo no momento de buscar só grandes conquistas. Elas, tem, nós que, que somos assim, cara, que, que queremos grandes resultados... A gente paga preços muito, muito altos, cara. A gente, às vezes. Eu brinquei até com um cliente uma vez. Eu falei, cara, o primeiro pack de cueca Calvin Klein que eu comprei, eu achei um tesão, porque minha mãe só me dava as cuecas da feira, tá ligado? Blackjack. Não direito, né? Não queria botar É, isso mesmo. É tipo, são esses, esses, essas pequenas vitórias, cara, frente ao que a gente conquista, que a gente tem que se abraçar a elas pra não se perder. E eu confesso que. Eu tenho certeza, bicho, que eu não me perdi. E eu tenho certeza que meu irmão, meus sócios, as pessoas que estão ao meu redor não se perderam em certos momentos que a gente começou a se agarrar mais nesses pequenas conquistas, tá ligado? Não só na, na cobertura, mas no mercado que eu consigo fazer, na, na peita que eu sinto vontade hoje no Iguatemi posso comprar, mas às vezes não quero, mas posso, já é importante. E não é só bem material, cara. É, é o meu filho me mandar um, uma... Uma mensagem. Fala, pai, troquei 60 figurinhas numa figurinha rara. Lembrar de, de mim. Pra me contar isso. Tá puta. virando empreendedor já também, né? É, porra. Tipo, só do meu filho ter essa relação comigo, já é uma puta conquista e não tem nada a ver com material. É muito mais importante que qualquer material. Porque eu não tinha um pai, cara. Parceiro que eu sentisse esse tesão de ligar pra ele. Tá ligado pra contar isso. Então, tipo, ou quando eu contava, o cara tava cagando. Então, tipo... Hoje eu me, eu me abraço nessas vitórias que não são só materiais, nem né? são tão grandiosas para outras pessoas, mas que são muito importantes para mim, porque me faz não me perder, cara. Porque eu acho que o excesso de ansiedade, a depressão, ela vem quando a gente começa, talvez você vai entender muito melhor que eu, que eu, eu já tive problema com ansiedade, não cheguei a ter depressão. Mas eu tenho certeza que eu tive indícios de depressão, tanto eu quanto... Meu irmão, porque se começa, tipo, meu, só faz sentido os bagulhos muito foda, tá ligado? Aí começa a ficar vazio, começa a não fazer sentido, cara. Você começa a parar de, de curtir essa jornada, tá ligado? Tipo, hoje eu tô... Cara, o Kelvin que morava no Mato Grosso do Sul, não sei, ninguém, não tem sobrenome, hoje tá sentado com um atleta olímpico que moveu uma
1: nação, tá ligado? Pô, e prazer meu escutar a sua história também, né, velho? E é assim, legal mano, caramba.
0: isso pra mim é do caralho. Isso pra mim é uma puta de uma conquista hoje pro o cara irrelevante, que já zoaram, que a família do pai falou que não ia ser ninguém, tá ligado? Tá tocando, batendo esse papo com alguém que, porra, admiro tanto e, porra, obrigado. e, que, e que, porra, do caralho. E isso pra mim, cara, a gente vai juntando essas, essas pequenas coisas que, que, meu, não é, como eu, eu tô usando o exemplo da medalha que eu sei que é o ápice pra um atleta olímpico, mas a gente não, não ter só o ápice, igual você. Meu, você já tá conseguindo movimentar o braço após uma, uma cirurgia. E eu falo que a lesão é isso, cara. É a pequena conquista dia após dia.
1: Meu, é uma... É uma <risos> voltando aqui rapidinho, é uma admiração mútua, né? É, o legal é que eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente, não só gente de sucesso mesmo assim, mas muita gente interessante ultimamente. E tá tendo uma troca dessa aqui com você agora é enriquecedor, né? Porque... Eu, eu sou o tipo do cara que eu aprendo, eu tento aprender. A cada conversa que eu tenho, a cada <risos> troca que eu tenho, qualquer tipo de pessoa que seja, você tem que tirar alguma coisa positiva. Né? E o que você fala das pequenas conquistas é, inclusive, uma tática usada, uma estratégia usada na psicologia esportiva que, que fala sobre pequenos objetivos. Né? Você ter objetivos a longo prazo, né? que no Sim. caso seria aí uma medalha olímpica, uma vitória num campeonato mundial, um ouro olímpico. Mas você ter médio prazo, você ter curto prazo, você ter aquele micro prazo que são vitórias diárias, né? Você se propor objetivos diários que você, possa, que você possa conquistar e manter. Existe, uma, existe toda uma explicação médica né? relacionada a hormônios sim, e sim. tudo mais de bem-estar. Mas que você possa ter esse input hormonal de bem-estar <risos> diariamente para te manter motivado, né? Então, até a questão da motivação, ela, ela passa pela não só pela psicologia, mas ela passa pela medicina também. Existe explicação científica do, do que é a motivação, de fato.
0: E, cara, às vezes a gente, para o nosso jeitão, a gente as, a, acaba afastando algumas pessoas que levam para o pessoal essa nossa obsessão. Mas se você for pegar um cara que é obcecado, igual você falou que quando você escuta que alguém quer desistir de fazer medicina, viu a, a tua vibração lá e aquilo motivou ela você transbordou numa vida de, de dezenas de milhares de pessoas de forma indireta e isso, isso te preenche e eu tava aqui é, pensando aqui, teve um dia que um, um sócio nosso, João ele, o mês passado ele falou, cara, o que eu, o que eu tirei esse mês de, de, de retirada de lucro aqui é o que eu ganhei, eu não ganhei um ano, porque ele já foi foi nosso colaborador e eu vi a felicidade do cara ele tava até emotivo, foi meu é para isso que eu, tipo, que eu faço, o que eu faço, tá ligado? É para isso que às vezes eu fico noite sem dormir, CBD pats para ver se desliga essa cabeça acelerada, tem dias quando eu vejo, porra, um sócio meu que veio lá dormir no Matarazzo, andando numa X4 M, um Aldemar pequeno pulso, e eu tô falando aqui de conquista material porque é, uma, é um, um, um modo de motivação, mas mais do que isso, como o cara se sente hoje...
1: A sensação de realização, né? A sensação é a de sensação mental. de
0: realização, tá ligado? O meu irmão, quando ele... Meu, o cara, o cara tem umas paradas que ele faz, que, que ele conquista, que você fala, caralho, o moleque não tem 30 anos e... Meu, tá ligado? Aí essa sensação, essa mudança que através do momento que eu não desisti de mim lá no passado, que você vem mudando a vida de várias pessoas diretamente e indiretamente, como você disse, é isso que faz sentido no final do dia quando você olha no espelho.
1: Mesmo que o dia tenha sido uma merda, mano. Você fala, ah, bicho... Porque o dia, o dia que não foi bom, ele também faz parte, né? O dia é. que foi bom, ele... Cara, você tem que tirar alguma coisa é. positiva, né? Aquela coisa... É, é dito, às vezes, que... Tem dia que você vence tem dia que você aprende. né? É. Então, por menos que eu goste desse conceito, que eu lá dentro eu fico assim, não, porra, Ninho, tem dia que você vence e outro dia você tem que vencer também e vamos embora. <risos> eu também mas, mas é verdade, o, dia, o eu... dia que você não vence, você não pode levar aquilo como uma derrota. né? Você é. tem que procurar, você tem que futucar, revirar aquele dia e ver onde, é. onde que você não acertou, onde que você perdeu aquele dia de fato e por que, que você perdeu e o que, que você vai fazer para não perder amanhã. E semana que vem, mês que vem, ano que vem e por aí vai. E olha vai. que louco, né? A gente e aí vira um processo de constante evolução. A gente acredita tanto na gente, a gente é
0: tão obcecado pelos resultados em nós mesmos, mas o maior tesão tá no tanto que a gente transborda por ser dessa maneira. Olha que louco. É. Indiretamente e diretamente.
1: É algo que tem que gostar muito, né? Tem. tem. que gostar muito. Você, é, é quase como se você não fizesse, parasse de se importar com o resultado final, né? É. O que você quer mesmo, o que eu quero mesmo, por exemplo, é ali sofrer no treino, a pancadaria, aquela competitividade, sabe? É, é, tem aquele momento antes de entrar na prova que chama a, o call room, né? Que é o banco de controle em português, que tá todo mundo reunido ali antes de entrar e tem uma tensão muito grande, tem... Os atletas acabam, por muitas vezes, se encarando antes da prova, né? E rolando aquele joguinho mental, <risos> aquele joguinho psicológico. Vê se um consegue outra. quebrar o outro. Cara, isso que é o legal. Entendi. É esse que é o legal. Aquela parte do pódio, aquela parte da medalha, aquilo dura minutos, sabe? Vai embora e depois, porra, pega a medalha, bacana, mas no final do dia, aquilo lá que quer um peso de papel, aquele negócio. Tem você tipo. bota, sabe, e que, nem, que nem os bens materiais, né? Você conquista bens é. materiais, aquilo vai, você não leva. Vem e vai, velho. Você não leva. Vai ter um dia que você vai ser enterrado, vai virar adubo e aquilo não vai Foda. por você, sabe? Então, o que conta é justamente aquela coisa do dia-a-dia, -dia, aquele, sabe, aquela adrenalina do dia-a-dia, -dia, aquela coisa que, meu, e, sinceramente, eu acho que só de você poder acordar e não ir se arrastando para o trabalho, é. sabe? Eu acho que... Já é incrível. A pior coisa da minha vida seria acordar xingando uma segunda-feira e chegar na sexta-feira comemorando, porque eu vou poder beber sexta, sábado e domingo, é eu não triste, vou trabalhar, né, cara? sabe? Então...
0: Eu até soltei uma frase esses dias que me criticaram, para variar, né, na internet. Eu falei assim, quem ama final de semana e feriado mais do que a rotina, normalmente odeia a conta bancária.
1: Inclusive eu salvei esse, pô. Aqui, tá? agora, agora você Por falou. Eu mandei, eu mandei isso pra Michelle. Eu falei: olha que foda essa frase. Essa é fra, essa frase. Isso é, é frase. Cara, essa foi boa, mas é, mas é aquela coisa, porra, a gente. Não é todo mundo que tem oportunidade. Né? Irmão, é hoje é quinta, aqui.
0: certo? Estamos no miolo do Itaim.
1: Passa na frente dos botecos, bro. Agora. Tá tá Lotado, nego! E, e, aquela eu, coisa, lê, lê, lê. e aquela coisa assim, se você escolheu isso pra sua vida, ok. Você escolhe o que. É Só não aponta mas... o dedo pra quem tá construindo, velho. É o que, é velho. que te faz bem, é o que te faz bem. Se você escolheu aquilo, se essa é a vida que você quer, porra, animal, toca pau, vai lá cara, se esbalda. Mas eu falo pra mim, pessoalmente, Bruno Fratos aqui hoje se eu tivesse, sabe, se eu trabalhasse com algo que não me dá tesão diariamente, que não me faz estar domingo, Sim. sabe de não conseguir dormir direito domingo à noite, de tanto de tanta animação que vai ser segunda-feira Aquilo ia me matar por dentro. Caralho. Então, sabe, não é todo mundo que tem a oportunidade de, é uma de, dádiva, ter, velho. de ter uma vida assim, e porra, o que é uma pena, mas cara, quem tiver a oportunidade, que agarre. Abraça, só que. Que por... abraça, independente de risco, independente Sim. de meu de dúvida, agarra, porque vale a pena demais. E vai. <risos> vão ter dias chuvosos, vão ter muitos dias nublados aí, não, vai não. dar medo pra caramba. Na mas, verdade, você quanto. Vê que, você vê que, meu, eu. Eu pra eu Saí da casa dos meus pais, eles moravam em Natal com 17, 16, que eu vim para São Paulo para treinar e começar realmente essa, essa carreira de atleta profissional, né, e foi numa época que eu tava no terceiro ano do colegial, então tava fazendo, tava fazendo vestibular ali e tudo mais e, e para eu sair de casa meu pai falou assim, beleza, você pode ir, mas você tem que acabar o terceiro ano e você vai ter que prestar um vestibular, e eu prestei meio de qualquer jeito assim, porque eu já sabia <risos> o que eu queria fazer. Sim. E meu chegando em São Paulo, eu procuro uma universidade pelo amor de Deus, né? Porque você uhum. tem que ter alguma coisa aí uma segurança. E aí vim treinando pra caramba, tentei cursar duas universidades diferentes aqui, em dois três cursos diferentes. E o sistema universitário aqui não, sabe, aquela não te dá, não te apoia ao esporte, né? Então, o que é uma pena que, meu, com tanto de talento que a gente tem aqui, tanto acadêmico quanto esportivo, podia ser mais que o sistema fato, americano já é diferente. De fato, mesmo. sabe? Não precisava mimicar o sistema americano, mas de fato o Brasil, com suas particularidades, sua demanda Sem e dúvida, sua né? oferta, poder, poderia ter. Poderia de fato ser uma, uma potência, já é uma potência acadêmica, né? uma potência Sim. científica e poderia ser uma potência. No esporte também. Também acho. Mas chegou um ponto que eu desisti. Falei, cara, não dá, eu vou ter que escolher entre... Porque eu tava fazendo as duas, as duas coisas mal, né? Eu tava estudando mal e eu tava treinando e performando mal nos dois campos. Então eu tive que escolher, aí partiu aquele raciocínio de meu estudar, eu tenho a vida inteira pra estudar, nadar tem que ser agora. <risos> e, cara, deu medo, né? Falar assim, cara, mas eu não vou ter um diploma, eu vou chegar e até hoje aos 33, Eu sabe, tinha esse medo, né? velho. Foi... E até hoje aos 33, não, não é, não é nenhum medo, é um pânico, né? É. Você dá... Aquela fobia, aquela coisa de, meu, e agora se não der certo? E aí aí assim, você se abraça nos caras e aí quer que é saber? Fulano não e tem. Aí que vem aquela coisa de que você não faz nada porque você quer, você faz o que você precisa. É. Aí começa assim, meu, se essa, essa, não tem si. Tem que, certo, tem que dar certo, velho. Tem que dar certo. Não tem plano B. Tem que B. dar certo. E aí, meu, o que não favorece a sua performance é secundário prioridade na vida. É o que favorece a sua performance, é o que vai te levar no seu objetivo. Não vai me levar no meu objetivo... Mestre. Vai fora. Entendeu? Inclusive, por exemplo, porra, vamos lá gravar, tocar um papo, bater, sabe, fazer um podcast, que não sei o quê. Cara, eu vou falar de coisas interessantes, eu vou te falar de algo que acrescente a mim, acrescente a quem pergunta Mas e legal. acrescente a quem assista. Pô, legal, eu vou. Vai ser... Sabe, estar enfiando o dedo no nariz e coçando o umbigo na televisão. Então, Cara, não, obrigado, não acrescenta em nada. Então, se acrescenta, vai lá, faz, toca o pau. Se não Fala. acrescenta, meu você não tem que estar tá fazendo nada <risos> daquilo, cara. Porque é distração é barulho. Atrapalha. E de distração e barulho o mundo tá cheio já. Então, cara, vamos trabalhar, vamos vencer na vida, que é o que importa.
0: Cara, a gente está partindo para o final desse bate-papo. que Se deixar, a gente fica até amanhã falando.
1: Qual que pode, são... pode ter
0: também. Qual, <risos> Qual que são os próximos passos, bicho? O que, que vocês imaginam que está se preparando para Paris? Cara, o próximo
1: passo, né? prioridade agora é zerar o ombro, né? A gente está evoluindo bem, bem, bem até. Então, zerar o ombro, devo voltar para a piscina aí já para treinar mesmo. Já estou na piscina, né? Mas uhum. estou treinando com, com limitações. Mas devo voltar a treinar sem limitações em dezembro e aí não dá muito para prever calendário, né? Porque por melhor que a gente esteja indo e por melhor que sejam os profissionais e tudo mais, cara, é uma recuperação cirúrgica, sabe? É motiva cuidado, é delicado, uhum. sabe? Por melhor que esteja tudo indo, motiva a cuidado, é algo delicado. Então, em dezembro volto a treinar e preciso estar na seletiva brasileira, que vai ser a seletiva do mundial do ano que vem em maio, né? Uhum. Que provavelmente vai acontecer em maio no Rio de Janeiro. E a partir daí, é mundial no meio do ano que vem, muito provavelmente circuito europeu, e aí de verão, e aí vai ter circuito europeu de inverno, e depois, aliás, antes disso tem Pan-Americana, circuito europeu de inverno, tem US Open, tem aí, meu, a gente vai embora até chegar em Paris. É tua última Olimpíada, velho? Ah, nem fudeu. Não. Cara, é bom demais fazer isso. Enquanto... <risos> e como enquanto... funciona? Desculpa mas, minha ignorância. Meu, mas, meu, enquanto eu estiver motivado, enquanto eu estiver saudável, enquanto eu estiver feliz fazendo isso, e mais importante, enquanto eu estiver competitivo, porque também não adianta nada eu ficar fazendo e ter Só um monte um de moleque me dando pau e não Entendi. tem nada que eu posso fazer Entendi, a respeito, pô. sabe? Uhum. Mas enquanto eu estiver conseguindo encontrar formas de me manter competitivo a nível mundial, não tem pra que parar. Legal. Sabe? É aquela coisa, eu vou acabar, vamos aí, se eu for até 2028. É... Eu acabo aposentando aos 39, né? então é como se eu tivesse que começar uma vida profissional basicamente do zero aos 39. Mas, cara, vamos aí, vamos matar no peito, vamos assumir o risco mesmo, Legal, e comprar a bucha e vamos embora.
0: Pra finalizar de vez, é... qual o seu maior medo e o teu maior sonho, velho?
1: Nossa, eu, até tão... eu queria ter algo tão profundo pra falar aqui agora. Não, mas fala é, o é tão, que você é quer é pra você, simples, velho. Cara. É Seu maior medo, velho. Meu, meu maior medo é viver uma vida sem propósito. Que eu acho que já é tarde demais pra isso, eu já tenho bastante propósito. <risos> mas eu tenho medo da desmotivação, eu tenho medo da falta de propósito, sabe? Eu tenho medo hum. daquela coisa, daquela vidinha pacata, daquela vidinha sem emoção. Ah,
0: aproveitando isso, te, é, te chamaram de herói... Não sou. Herói, herói o quê? Imperfeito.
1: Herói, ah, Herói Imperfeito foi o Demetrio Vecchioli, que escreveu essa matéria, inclusive uma das melhores matérias. O que, que você acha
0: sobre, um melhores o herói, artigos, sobre esse, cara, esse conceito de Herói Imperfeito?
1: Demetrio é um jornalista que... Jornalista tem que ter cuidado com ele. Porque <risos> Demetrio fala mesmo, pergunta mesmo, não tá nem aí. E eu Sim. me empolgo conversando, né? E às uhum. vezes eu falo, peraí, não é bem assim, não bota assim, não. Mas, cara, Demetrio é um dos jornalistas que eu mais gosto, né, do âmbito esportivo e político também, às vezes ele escreve sobre política, ele escreveu esse artigo, né, que foi de título em Herói Imperfeito, e cara, Herói eu, eu abro mão, não, não quero esse título, não preciso desse título, acho que esse título não faz bem à causa, né, uhum. Vamos dizer assim, não faz bem ao moleque que tá lá me vendo nadar e quer ser igual até melhor que eu. Uhum. Que é aquilo que eu falo, o moleque fala assim, ah, quero ser igual a você, que não sei o que. Eu falei, cara, por que, que você vai ceder ser igual a mim? Seja melhor. Passa. Não faz sentido nenhum eu estar tá fazendo o que eu tô fazendo hoje se você daqui a 10, 15 anos não for melhor que eu. Vai ser um retrocesso se você for igual a mim. E eu não gosto do título de herói do mesmo jeito que eu não gosto de, de, de ídolo, sabe? Dessa coisa de hoje em dia tudo é monstro, ídolo e mito e que não Mas sei você o quê, sabe que não...
0: ah. você sabe que você está sendo controverso, na minha opinião. Ah. Por quê? O herói, ele motiva, se você for ver. Hum. Ele, ele leva uma nação a acreditar em algo. E eu acho que o peso, do jeito que as pessoas enxergam a palavra herói por si só... Talvez não faça sentido, eu acho que é isso que eu entendi, do que você me falou.
1: É, vamos, vamos ficar com a mensagem que eu, eu não quero ser posto no pedestal, sabe? Eu não, quero, entendi, eu não quero criar essa distância... Não sou perfeito, porra. É, eu não quero, eu não quero criar essa distância, principalmente entre mim e quem entendi. quer chegar onde eu cheguei e até passar de onde eu cheguei, sabe? Mas... Enfim, vai, herói. Herói é legal, mas... Não claro sei. que é legal, pô. Não é, sei que, que você é legal, gosta, para. É, é. para. E a parte do imperfeito, que bom, né, tu cara? Tu gosta é, do herói, é. rapaz. Mas a, parte, a parte do imperfeito, que bom, né, cara? Eu, nunca, eu, sempre, eu falei isso em algumas entrevistas. Como vai, o que, que você artigos, acha eu que eu é não... o
0: significado principal desse herói
1: imperfeito, velho? Herói imperfeito, eu chego a inspirar as pessoas, eu chego a, fazer, eu chego a ter feitos, né, uhum. feitos grandiosos, mas eu... Às vezes eu recebo aquela crítica de algo que eu falei a pessoa não concorda, né? Nem Deus
0: agradou a todos, né, irmão? É,
1: nem Deus agradou a todos, né? Mas é, é, é aquela coisa do media training, né? A galera muitas vezes faz esse media training e tal e por vezes é importante, lógico, mas por vezes acaba tirando um pouco dessa, dessa espontaneidade, né? Às vezes acaba criando aquela coisa, aquele, eu, é um termo que eu uso de vez em quando, aquela coisa do garoto capricho, né? Do namoradinho do Brasil... <risos> Daquela coisa bonita, maquiada, sem imperfeições na pele, sim. que não tem um fiozinho fora do sim, lugar. Sim, sim. Então, cara, é, é, todo mundo é imperfeito, né? Aliás, é, é um dos... Você sabe é que, prece... que... Inclusive, é um preceito. Assim, eu, eu tenho
0: certeza que, assim, diretamente talvez você não ache, mas eu acho que você venceu a tua depressão e eu venci meu problema com ansiedade e talvez uns, uns resquícios de depressão aceitando minhas imperfeições, velho.
1: Exato, você tem que abraçar, né?
0: Faz parte da gente, irmão. tem que abraçar. Quando você sabe apontar o dedo para aquela imperfeição, você começa a se policiar, se aceitar mais, que eu acho que é o principal. Aceitar a
1: imperfeição, abraçar a imperfeição e não ter medo da imperfeição, Puta, né? Aquela é... coisa, cara, é. esse, esse mundo de Instagram deixou todo mundo muito é. litolado, porque você só mostra o bonito, né? Eu e tiro o sarro
0: disso, viu, velho?
1: Você é, que me eu segue mesmo. lá
0: agora, mano, eu, eu tiro o sarro. Porque os caras vão gravar a porra de um vídeo, irmão? Cara, tá assim, ó, fazendo caras e bocas e um puta de um filtro.
1: É, o cara tá parecendo então. um boneco
0: de cera, velho. <risos> eu Tô tiro o sarro quem? mesmo. Tô parecendo quem da então, barra? E aí, né? você
1: quer passar o um insight ou você quer aparecer você quer um é, boneco então, de cera, e, caralho? Meu, e não tem medo da imperfeição, né, cara? E, meu, quem quiser jogar pedra, joga pedra. Porque... Isso até melhora, né? Porque a gente acaba aprendendo a matar essas pedras no peito e seguindo o jogo, né? Mas herói imperfeito é, é legal. É Eu costumo me chamar de anti-herói por vezes, <risos> né? Porque... Eu gosto, eu gosto de contestar essa coisa do herói. Eu gosto de contestar essa pessoa que vai a público, vai na, na mídia social, vai na televisão. Eu queria poder e agradecer. Bate, e bate no peito se autoproclamando o herói, né? Tem muita tem um essa, filme... essa coisa hoje em dia dos coaches também, tem, né? Tem, tem, são, tem, 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 tem. Eu falo que é especialista de teoria, né? É isso mesmo, velho. É, é especialista de teoria, é campeão sem história. Essa tem um coisa filme de, de, do porra, Stallone cara, cara, até no tem...
0: Amazon Prime que ele é, é. um anti-herói no, no filme. É, então, então eu gosto de. de a Amazon e tal, mas ainda não, Fazer é. Fazendo propaganda do filme do Tolor é, aí, é A gente mesmo. fez alguma,
1: a gente mencionou algumas marcas. É, vai pô, cadê? Um Vamos monetizar. Um pí. Pí, pí. Aí você deixa lá o e-mail para contato e o número do Pix, é just in case. É verdade. Mas eu, eu procuro desmistificar essa áurea do herói, né? Entendi, e, de, cara. aliás, um negócio que, pelo amor de Entendi. Deus, eu acho que é o fim da picada hoje em dia essa, esse tal do coach que. É. O cara tá lá pedalando, né? Eu já, já escutei história de coach famoso, que o cara tá lá pedalando, com, botou na cabeça que ia fazer uma competição aí, e aí tava lá pedalando, e fala assim, não, aí tá de boa. Aí fala, não, pera aí que agora eu tenho que fazer um vídeo. O cara joga uma água na cara e fala, não, galera, os o treinos hoje, tá pesado e tal. Aí desliga o vídeo e fala, é, então, vamos continuar aqui. Então, fala, cara, esse negócio do coach é... é. Tem que tomar cuidado com então, a internet. Então, enfim, né? essa coisa do herói, da história perfeita, Entendi, daquela história de superação, que não sei o que, cara. Todo mundo tem história de superação. Você quer história de superação maior do que você tendo que devolver coisa pra prateleira do supermercado com filho pra criar? Quer é. história de superação de quem acorda às quatro da manhã pega três condução pra ir bater massa? Concordo. Todo mundo tem história de superação, cara. Foda. Eu acho que o nosso privilégio é poder inspirar com a nossa, sabe? Isso... Isso é algo que eu. Cara, eu ia que perguntar eu agradeço, qual é o seu maior sonho e eu me certifico de valorizar todo dia.
0: Eu acho que a galera entendeu qual é o seu maior sonho, mas que mensagem você passa pra galera aí com jovens como nós, assim, com seus erros e acertos de vida?
1: Ah, acreditem, né? Acreditem. Acreditem. Acho que se for resumir em uma palavra é isso: acreditem. Acreditem em você, acreditem em quem tá com você, acreditem no seu potencial, acreditem no seu sonho acreditem no seu 1% de chance de dar certo, porque se você colocar tudo nesse 1%, a coisa vai andar. Pode não andar de primeira, pode não andar de segunda, pode não andar de terceira, Sim. mas vai andar, sabe? Acreditem e não, não cedam por pouco, sabe? Não... Não, não se contentem com menos do que você pode conseguir.
0: É, acreditar e estar tá preparado para pagar esse preço, né, velho? Gostar de pagar ah, o preço é o principal. Que,
1: tem que gostar de pagar o preço e estar tá preparado, sabe? Aliás, estar tá preparado é subjetivo, né? Porque você não estava preparado quando você teve que pagar muito preço e eu também não estava preparado quando chegou muita coisa. Mas esteja disposto. Esteja disposto a encarar tudo que, tudo dúvida. que vai vir no seu caminho. E, cara, é... Se você pode ter mais, queira mais, faça mais, construa mais e acreditem. Galera, meu irmão, obrigado. Puta papo. Eu vou apertar sua mão com a mão Caramba. esquerda aqui, que esse aqui é. Tá... Então é verdade, eu quase fui na outra pessoa. Não, eu, vi, eu, vi esse, eu vi esse. Eu vi esse 40 de braço dele chegando no meu. No meu, no meu gravetinho aqui eu desloca.
0: falei, velho. Vale, Deslocombro do cara aqui no meio Aí eu fui dando, eu
1: puxei assim, eu peguei mais no final. Mas, porra, vamos tirar meu meu irmão. Valeu, Satisfação de te receber na casa. Imagina, Gente, esse foi mundo. mais
0: um Eu Nunca Quis Pouco. Deixe seu comentário, seu feedback. Mande pra quem precisa ouvir essa mensagem incrível de Bruno Fratos e Kelvin. Tamo junto. Valeu, valeu meu irmão. Valeu. É nóis. Valeu.